1: Cette entreprise est parmi les premiers prestataires mondiaux sur le marché de la bioanalyse et démontre eh qu'au jeu de la mondialisation, une société française peut gagner.
0: Cette entreprise dont il est question dans le journal de France 3 Pays de la Loire en 2007, c'est Eurofin Scientifique. Ce laboratoire créé à Nantes a alors 20 ans et emploie 5000 personnes. 15 ans plus tard, la PME est devenue grande et emploie 10 fois plus de salariés dans le monde. Un succès familial qui a vu la valeur de cette entreprise passer en un quart de siècle d'une poignée de millions d'euros à plus de 18 milliards d'euros. C'est ce qui s'appelle réussir son test. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous invite à découvrir le parcours exceptionnel d'une PME nantaise devenue l'une des valeurs chouchou de la Bourse de Paris durant la crise sanitaire. Une file d'attente qui s'allonge et du personnel appelé en renfort pour les dépistages. Dans cette pharmacie marseillaise, entre 250 et 300 tests antigéniques sont pratiqués chaque jour. En France, dans un contexte de crise sanitaire, on ne peut plus faire la queue pour rentrer en boîte de nuit. En revanche, il y a du monde devant les officines des pharmaciens, comme on pouvait l'entendre dans ce reportage de France 2. Les barnums ont fleuri dans les centres-villes depuis la rentrée, avec près de 10 millions de tests Covid réalisés simplement entre le 31 décembre et le 6 janvier. Ça en fait des écouvillons dans le nez.
2: Je suis Clotilde. Je suis préleveuse en narines et j'ai reçu cette année l'écouvillon d'or voilà, tout ça pour avoir réalisé 274 575 tests PCR.
0: La France a accéléré la production des autotests pour désengorger les pharmacies et les laboratoires, car ces bâtons que l'on s'enfile dans le nez à l'occasion d'un test PCR doivent aussi être traités. Au bout de la chaîne des tests de dépistage, il y a souvent cette PME familiale, créée il y a 35 ans à Nantes, Eurofins scientifique, numéro 1 mondial des tests biologiques et même pas parvenue à intégrer l'indice CAC 40, mais elle ne le doit pas qu'au Covid. Bonjour Florence Beauchard. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Eco Weekend. D'abord, quel est le métier d'Eurofin scientifique
2: C'est un spécialiste des tests biologiques. Alors on entend beaucoup parler des PCR euh, du Covid, mais il n'y a pas que ça. Il fait aussi de la détection de glyphosate et d'autres pesticides dans les aliments, dans l'eau ou le sol et aussi des tests de paternité à partir de l'ADN ou encore de la listeria dans les fromages. En tout, il a 200 000 méthodes d'analyse différentes, dont 130 000 dans l'alimentaire. Ça, c'est vraiment son grand point fort.
0: Florence, vous avez rencontré le fondateur du groupe, Gilles Martin. Il avait
2: d'une certaine façon anticipé la, la crise du coronavirus Oui, hein, c'est vrai qu'il baigne dans les tests depuis plus de 30 ans. Dès fin 2019, quand les premiers cas de pneumonie un peu bizarres ont été confirmés à Wuhan, il avait averti certains de mes collègues qu'une pandémie se profilait. On l'a bien vu lors du SARS de Hong Kong en 2003, les virus respiratoires, ça connaît pas trop les frontières. Donc quand certains faisaient le bout boudou rond, le groupe n'a pas hésité, dès le début 2020, à investir plusieurs centaines de millions d'euros dans les machines, du personnel, et aussi à s'intégrer en amont pour les réactifs, les écouvillons, ces consommables, comme on les appelle, qui ont vite manqué, quand le monde entier... Euh, on a eu besoin en même temps ce qui était pas arrivé depuis euh, les années 50. Alors de même quand le variant Omicron a commencé à prendre de l'ampleur en novembre au Royaume-Uni au Danemark, lui il avait anticipé que ce Variant beaucoup plus contagieux, risquait de désorganiser davantage la vie quotidienne et économique, et pronostiquait déjà euh, à mi-décembre qu'en France, en janvier, on atteindrait rapidement 200 000 et voire 300 000 cas euh, quotidiens euh, de contamination, ce qui a été euh, déjà euh, franchi.
0: On le voit, hein, le groupe a investi, il, il s'est préparé. On peut dire que fait partie des entreprises qui ont été portées financièrement par euh, la crise
2: sanitaire. Tout à fait. Elle fait sans doute partie des entreprises... Les plus bénéficiaires de la crise, en 2020, le Covid a généré déjà pour lui un chiffre d'affaires additionnel de 800 millions d'euros. Et sur les neuf premiers mois de 2021, c'est déjà plus d'un milliard d'euros, soit un cinquième du chiffre d'affaires de la période. C'est une activité très rentable, même si le groupe ne détaille pas la part du Covid dans ses résultats. Pour le seul exercice 2020, on note quand même que son bénéfice net a quadruplé. Mais Gilles Martin, c'est imprudent. Il n'a pas intégré l'impact Covid dans ses prévisions de croissance pour 2022 ou 2023. Car euh, nul ne sait quand la pandémie va prendre fin, même si, bien sûr, euh, elle risque euh, de s'arrêter un jour. En revanche, le cœur d'activité du groupe il repose surtout sur les tests alimentaires, environnementaux ou pharmaceutiques. Et eux, ils ont continué à croître de 6 à 10 selon euh, les segments sur euh, les derniers mois. Quoi qu'il en soit, le Covid a été tel que l'entreprise a intégré le 17 septembre dernier le CAC 40. Donc en 29e position, juste derrière Michelin.
0: On voit souvent hein, sur les, les réseaux sociaux euh, certaines personnes critiquées euh, s'en prendre au, aux labos, hein, présentés comme euh, des profiteurs euh, de la crise, des labos pharmaceutiques dans leur ensemble notamment. Que répond euh, son président aux critiques sur ce thème-là
2: Faites en fait, Eurofin, il fait que son métier. Hein. D'ailleurs, il a dépanné plus d'une ville ou un pays qui s'est trouvé en défaut par rapport à ses fournisseurs habituels euh, fin 2020. Donc s'il a profité de ce business, il a aussi pris le risque de mobiliser des montants d'investissement importants qu'il aurait alloué à d'autres activités si le Covid ne s'était pas présenté. Et puis il a ses actionnaires auxquels il, bien sûr, il faut qu'il réponde avec une croissance régulière de ses résultats, bien sûr. Et le chiffre du jour, Antoine, 12 milliards d'euros, c'est la capitalisation boursière d'un grand nom du secteur de la santé, eurofin scientifique, pourquoi pas un futur entrant au CAC 40
1: et eh oui, aujourd'hui, 10 septembre. Hein, C'est aujourd'hui que se réunit, comme régulièrement, le comité scientifique des indices de Ronex. C'est lui qui est chargé de sélectionner les entrants et
0: sortants aux grands indices de la Bourse de Paris, dont le CAC 40. Antoine Gaudry avait eu le nez creux sur BFM Business le 17 septembre dernier. Eurofin a fait son entrée dans le sein des seins de la Bourse de Paris, l'indice CAC 40. Ce n'est jamais un aboutissement, mais comment est-ce que ça a été ressenti par le groupe et ses salariés
2: Une satisfaction, bien sûr pour une société qui a moins de 35 ans et hein, qui affiche l'une des meilleures performances de la Bourse de Paris hein, à raison de 30% de croissance en moyenne par an, entre son introduction en 1997 et puis euh, le 30 juin 2021, compte 4 pour le SBF 120 ou le CAC 40, 7 pour le S&P 500 ou 10 pour le Nasdaq. Évidemment, le groupe se réjouit de gagner en visibilité, hein, non seulement auprès des investisseurs, mais du grand public. À un moment, il faut plus que jamais qu'il doit recruter des talents, notamment en informatique, pour brasser des données de plus en plus nombreuses. Mais en même temps... C'est aussi une contrainte parce que c'est bien joli d'intégrer le CAC 40, mais il faut s'y maintenir hein, et ça demande du boulot à euh, tous, on a fait la triste expérience puisque c'est lui qui a remplacé Eurofins le 17 septembre dernier.
0: J'ai lu avec intérêt une interview de Gilles Martin au site Investir. Il rappelle que depuis l'introduction, le cours a été multiplié par 600. Ça signifie que toute personne qui aurait investi 1600 600 euros, hein, 10 500 francs à l'époque, serait quasiment millionnaire aujourd'hui. Sa fortune est d'ailleurs estimée à plus de 3 milliards d'euros par Forbes, ce qui fait de lui la 24e fortune nationale, sachant que il a fondé Eurofince à 24 ans avec 250 000 francs. Ça fait environ 40 000 euros. Justement, Florence... Comment lui est venue l'idée de créer ce laboratoire en 1987
2: Ce sont les parents de Gilles Martin, en fait, qui sont à l'origine de la technologie fondatrice de l'entreprise qui s'appelle SNIF-NMR. Ces chercheurs de l'Université de Nantes ont mis au point en 81 une technologie de résonance magnétique pour déterminer la chaptalisation du vin. Mais pff, ils ne se sentaient pas trop l'âme euh, d'entrepreneur, contrairement à leur fils aîné, Gilles, qui avant même la fin de ses études à Central Paris avait déjà créé deux entreprises dont l'une existe toujours, complétude. C'est lui qui va progressivement développer l'entreprise à partir de 87, d'abord dans les alcools, les jus de fruits, avant de s'intéresser à d'autres domaines de l'alimentaire et d'autres tests.
0: Ils étaient les premiers à avoir introduit en France la résonance magnétique nucléaire et un jour, ils ont vu un appel d'offres de la Direction Générale des Impôts qui cherchait une méthode pour déterminer d'où vient l'alcool du vin. Est-ce qu'il vient du sucre ajouté ou de la, ou de la fermentation du raisin ils, ils ont appliqué la RMN pour répondre à cette question. Toute la fierté d'un fils, Gilles Martin, lorsqu'il raconte l'idée de ses parents. Gérard Jean Martin, physicien de formation, son épouse Marivonne, qui était chimiste, c'était dans le journal de France de Pays de Loire en 2007, c'est une archive de l'INA. Comme le bon vin, Eurofins s'est bonifié avec le temps. Mais Florence, comment Eurofins scientifique est-il passé du, du statut de petit laboratoire régional au statut de leader mondial des analyses avec plus de 55 000 salariés
2: En fait, c'est quand même quelqu'un d'assez visionnaire par rapport au développement des tests, d'analyse en général dans une société contemporaine de plus en plus hostile aux aléas. Donc, il va décider à partir de la fin des années 90 de consolider en fait un milieu où c'est des labos qui sont au sein de grands groupes, mais qui sont pas forcément très très pointus, et des petits labos dans des PME. Donc là, il va un peu fédérer ça. Il va racheter au total plus de 400 sociétés, notamment aux États-Unis et dans le reste de l'Europe. Et euh, sa prochaine cible aujourd'hui, c'est l'Asie-Pacifique, où il a une position encore un peu limitée, bien qu'il ait des très belles parts de marché au Japon, au Taïwan, en Corée et à Singapour. Mais le manque de maturité du marché euh, asiatique va lui demander de créer plus que d'habitude aussi des labos de scratch à partir de, de rien. Voilà. Il en a déjà fait une vingtaine comme ça de création en 2021. Et il doit en faire autant, voire plus en 2022, m'a-t-il raconté à Bruxelles où je l'ai rencontré. Mmh.
0: Vous êtes allé à Bruxelles, Florence, mais vous avez aussi visité le laboratoire historique du groupe. C'est à la Géraudière, près de Nantes. À quoi ça ressemble En
2: fait, c'est un dédale de couloirs et de laboratoires qui rappellent à la fois le monde de la chimie parce qu'on y trouve des instruments comme les boîtes de pétri, des pipettes, des appareils de chromatographie, de spectrométrie de masse, mais aussi de la cuisine parce qu'il y a des broyeurs, des mixeurs, des congélos, des frigos, des odeurs car la spécialité de Nantes, c'est avant tout l'alimentaire. Hein, des frais ou congelés ou en conserve, il y a 1,5 millions d'échantillons qui affluent chaque année sur ce site, hein, qui est situé pas très loin d'Odentia au nord de Nantes. On peut même y faire son marché. J'ai des boîtes d'ananas, des pinceaux plastiques, des pommes, des saumons, de la mayonnaise... C'est assez euh, varié. Dans
0: votre article à retrouver dans les éco Weekend, Florence, vous, vous racontez la nuée d'opérateurs masqués plutôt jeunes qui réceptionnent quelques 1,5 million d'échantillons par an destinés à être analysés sur le site de Nantes. Il y a des odeurs, on peut y croiser, d'anciens cuisiniers qui ont changé d'orientation. Le groupe a ses origines à Nantes, mais il a domicilié son siège social au Luxembourg. Pour quelle raison
2: Mais en fait, euh, il avait une vision européenne assez rapidement. Gilles Martin, il, il a vécu un petit peu aux États-Unis où il avait fait un postdoc, mais il avait surtout été vivre trois années avec sa famille à Nuremberg hein, à la fin des années 90. Il fait partie en fait de ces premiers groupes qui, comme Schneider Unibail, avoir adopté le statut de société anonyme européenne. C'était pour faciliter justement sa politique de croissance externe très euh, active transfrontalière. Mais évidemment aussi. Ah, en 2012, quand il l'a fait, s'inquiétait un peu euh, des euh, promesses, si je puis dire, de François Hollande par rapport à la taxation des multinationales, etc. Donc, euh, il a fait ce choix, mais pour autant, il conserve une forte emprise à Nantes, où chaque année, des investissements sont réalisés. Au cours des neuf dernières années, ses effectifs ont quasiment triplé à 1100 personnes à Nantes. Hein. C'est l'un des trois hubs mondiaux d'expertise du groupe avec Hambourg et Alain Caster dans l'alimentaire, et l'un des deux seuls centres privés en France qui réalisent l'analyse d'empreintes génétiques pour la justice. Et puis aussi le siège de services centraux du groupe, comme l'informatique.
0: Alors, on a beaucoup parlé du, du Covid, forcément, c'est d'actualité, mais c'est pas le cœur du métier d'Eurofins, on l'a bien compris. Sur
2: quoi mise-t-il
0: pour prospérer à l'avenir
2: En fait, d'une part, le Covid lui a donné quand même des idées d'aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, c'était un groupe très industriel, hein, plutôt B2B, et là, d'aller plus vers le consommateur, en lui proposant des tests, mais des tests de spécialité et sur Internet. Il fait déjà ça, d'ailleurs, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne, mais il est bien tenté de le faire ailleurs. Et par ailleurs, il est persuadé que le diagnostic, ça va devenir de plus en plus une composante essentielle de la médecine personnalisée de demain, non seulement pour développer les médicaments à tous les étages, mais également pour affiner le traitement des patients. Donc, il faudra des tests pour savoir si tel ou tel traitement fonctionne, est-ce que dans le cancer, il y a des risques de rechute ou pas. Et même, il fait déjà des choses en termes de diagnostic de risque de rejet de greffons. Donc c'est quelque chose qui euh, vraiment euh, l'inspire et surtout qui pense qu'il peut arriver à réduire les coûts de cette convergence de l'industrie pharma et du diagnostic.
0: Le CAC 40, qui descend et qui monte Le CAC 40,
1: je me fous de ce qu'il raconte
0: Eurofin scientifique est devenu l'une des valeurs vedettes de la Bourse de Paris, l'une des 40 élus de l'indice CAC 40. Depuis le début de la crise, le titre a vu sa valeur plus que doubler, passant de 45 euros à plus de 95. Il a même touché un record historique en septembre dernier à plus de 125 euros. Le parcours est exceptionnel depuis son entrée en bourse il y a 24 ans, Vincent Le Sane s'en souvient. Il est directeur général adjoint en charge des introductions en bourse chez Porzampar, société de bourse originaire elle aussi de Nantes.
1: C'est vrai qu'en fait euh, Eurofin c'était euh, à l'époque donc on a on a réalisé l'introduction en bourse en, en 1997. Alors il faut se souvenir de cette époque, c'était le, le début du nouveau marché en fait en, à Paris. Donc beaucoup de sociétés euh, de croissance et c'est effectivement ce qui nous avait intéressé euh, dans cette entreprise, c'était une entreprise euh, entrepreneuriale euh, donc qui a été fondée par Gilles Martin. C'était également une entreprise euh, qui s'appuyait sur de la propriété intellectuelle hein, puisque le, le démarrage de d'Eurofin, c'est intimement lié également avec l'hôpital, euh, le CHU de, de Nantes. Et puis, c'est une entreprise familiale parce que euh, la famille de Gilles Martin, ses parents ont on accompagné, ont permis le, le lancement de l'entreprise. Donc, euh, une entreprise qui cochait euh, beaucoup de cases à l'époque alors, ça restait une petite opération hein, pour l'époque puisqu'on avait, euh, c'était à l'époque en francs, mais si on retransmet ça en, en euros, on avait levé euh, un peu moins de 4 millions d'euros. La capitalisation boursière euh, était là aussi un peu moins de, de 20 millions d'euros. Donc, on était euh, vraiment sur une petite opération, mais qui déjà, en fait, euh, tranchait par euh, la croissance attendue. Et, une, et ce qui a toujours été le modèle de hein, et dès les premières années, c'était euh, un mix en fait, de croissance organique avec également euh, de la croissance euh, externe. Donc, on avait les, euh, les deux moteurs euh, qui étaient à, alignés en fait, sur ce dossier et qui a continué d'ailleurs hein, tout au long du parcours euh, et qui continue encore au, pour le parcours boursier d'Eurofins.
0: On pouvait imaginer à l'époque un tel parcours aller jusqu'au CAC 40, par exemple
1: C'est quand même très rare. Hein. Honnêtement, a... c'était une période où on faisait... Euh, une dizaine d'opérations, chez ne sais pas, par, par an. Non, je vais pas vous mentir, vous dire qu'on avait détecté le, la future société du CAC 40 à l'époque. Simplement, effectivement, on sait qu'également, néanmoins, c'est aussi un des objectifs d'introduction des en bourse, hein, c'est le renouvellement de la cote. Et on sait que sur un X société, certaines d'entre elles vont connaître un parcours euh, et certaines d'entre elles vont se faire racheter, d'autres vont sortir de la cote. Et puis, voilà, il y en a quelques-unes qui arriveront à franchir les, les étapes. Tout d'abord, le SBF 120. On a eu notamment l'occasion dans cette même époque, d'ailleurs, on avait fait un truc en bourse en, en 98 de la société Trigano dans les camping-cars qui a rejoint le, le SBF 120. Bon, ben, voilà. Ça fait partie des quelques sociétés qui, en arrivant en bourse, un jour euh, rejoignent les, les, les plus gros indices de la cote.
0: J'ai regardé un peu le parcours de bourse. On voit que l'action avait tendance à plutôt végéter depuis quelques années, entre 40 et 50 euros euh, l'action. Elle a vraiment décollé depuis mars 2020. Le groupe n'aime pas trop qu'on dise qu'elle est une valeur COVID. Comment est-ce qu'elle est perçue aujourd'hui par les investisseurs
1: C'est clair que c'est le parcours en fait, des derniers semestres a été à mettre au, au crédit de l'attente en fait, des investisseurs autour du, du secteur des analyses et notamment effectivement en lien avec le COVID. Alors, Je pense que les investisseurs d'aujourd'hui sont plus les mêmes qu'il y a une vingtaine d'années, a fortiori, ces derniers mois, ces derniers semestres. Le, au gré en fait, de la montée en puissance du cours et de la capitalisation de la société, l'actionnariat s'est très largement Diversifié, c'est internationalisé. Et je pense que, les, euh, effectivement, les gens qui sont aujourd'hui au capital d'Eurofins n'ont ont plus forcément les mêmes raisons d'y être que quand ils sont arrivés en, en bourse à la fin des années 90.
0: C'est vrai que vous, vous êtes plutôt intéressé hein, chez Ports en Parc par ce qu'on appelle les valeurs moyennes, hein, les, les grosses PME, les ETI. Eurofins, aujourd'hui, c'est 18 milliards d'euros en bourse. Hein, la capitalisation, c'est plus que Thales, c'est plus que Publicis ou même Carrefour, c'est une belle réussite pour cette valeur technologique française
1: ouais, C'est une excellente réussite. Très clairement, c'est un niveau de capitalisation qu'on n'aurait pas imaginé euh, au lancement de l'introduction en bourse. Comme vous le disiez, pour exemple, on est spécialisé sur le, le suivi des pme -ETI. Donc En termes de capitalisation boursière, on accompagne les sociétés euh, au-delà de quelques milliards d'euros. Ensuite, je dirais, la, la société prend, prend son envol. et, euh, et C'est clair que c'est une très belle réussite pour Nantes, pour la région Grand Ouest, et même si euh, voilà le la société s'est très largement internationalisée au gré des, des croissances externes depuis, mais euh, et c'est une très belle réussite pour la Côte française. Vincent Laussanne, quand on vous écoute, on, on a l'impression de, de voir un peu un parcours qui fait penser à celui d'Essilor. C'est vrai que le, la comparaison avec Essilor est très bonne. On retrouve en fait dans les deux sociétés tout d'abord, une dimension internationale qui est très forte à la fois chez Essilor et chez Eurofins. Et on retrouve également la composante rapprochement d'entreprise, croissance externe, qui est également le cas, en fait, que ce soit chez Essilor et Eurofins. La société Essilor avait mis près de 30 ans pour arriver dans le CAC 40, entre sa première introduction en bourse et le CAC 40, là où Eurofins aura mis 24 ans. Donc, on voit qu'effectivement, il y a un parallèle assez intéressant entre les deux parcours des sociétés.
0: Merci Vincent Le Sann de la société de bourse Ports en part et merci Florence Beauchard, journaliste aux Eco Weekend. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées.